0: Ciao, io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e bentornati su Funzione Animazione in questo nuovo podcast episodio, quest'oggi andiamo a parlare di Ride Your Wave, diretto da... come si chiama? <ride> <ride> e tutti questi nomi, tutti uguali, e Mamoru Soda, e Wasashi Kishimoto, e tutti... che poi vabbè, quello di Naruto, vabbè.
1: Un film del 2019 diretto da Masahaki Yuasa. Quindi in questo episodio ci spostiamo in Giappone, ultimamente siamo rimasti molto in Europa. E niente, qua c'è la Spagna fuori. <ride> <ride>
0: Anche questa la lascia.
1: Perfetto. <ride> ok, la telenovela Andiamo è finita. A... <ride> e possiamo tornare a Radio Wave. Um, Quindi dicevamo, film di Masaki Yuasa, di cui io non avevo visto mai niente. Nemmeno io. Ho in watchlist diversi suoi film, però non ne avevo ancora visto nessuno. E devo dire che considerando un po' quali sono le sue altre opere, questa può essere una buona opera iniziale, per cominciare con la sua cinematografia.
0: Decisamente.
1: Soprattutto magari per chi non è molto all'interno degli anime, eccetera, le cose possono diventare. diventare folli molto facilmente e diciamo che questo è un film più mainstream adatto ad un pubblico più ampio e che può piacere ad una più vasta audience, indubbiamente.
0: Esatto, se vi interessa lo stile particolare del regista questa è un'ottima pellicola con cui iniziare.
1: E tra le altre opere del regista ci sono Mind Game, The Tatami Galaxy Night is Short Walk on Girl. Che anche solo dai trailer si capisce che comunque lo stile visivo è a sé stante, è proprio una cosa diversa. E infatti è fichissimo, secondo me. Um, sono molto curiosa di vedere quello lì e poi Lou Over the Wall che sono comunque tutte opere abbastanza uniche e dal poco che ho visto che comunque sono quasi più un flusso creativo e artistico piuttosto che delle narrazioni precise trasformate in animazione mi sembra che il suo stile sia comunque molto 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 sperimentale e molto basato su quello che vuole portare sullo schermo da un punto di vista artistico
0: sì il che lo rende molto interessante sicuramente approfondiremo in futuro con le altre opere perché ha probabilmente molto da dire non è forse uno dei registi di punta in Giappone però è sicuramente una bella aggiunta al nostro bagaglio però adesso ci concentriamo su questo Radio Wave come al solito avrete in questo episodio la prima parte che non contiene spoiler e poi andremo con la seconda parte full spoiler e quindi partiamo
1: Il setting del film è molto basico, molto anime. Molto anime. Parte come una storia di questa ragazza che torna nel paese città in cui è cresciuta, appassionata di surf, conosce questo ragazzo che fa il vigile del fuoco e i due si innamorano e poi vedremo nella parte spoiler.
0: Esatto, sì diciamo che con un setting così base il film in realtà all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso, al di là dello stile infatti l'ho trovato estremamente base, c'è proprio da dire ok e quindi... Cosa cosa mi stai cercando di dire?
1: Sì, una commedia romantica molto Cisi, tra l'altro. Sì,
0: è esattamente l'avventura estiva. D'amore per eccellenza Non non saprei come altro definirla Ci sono vari elementi che sono interessanti Come tutto questo aspetto dei pompieri Che come al solito in Giappone è tutto estremamente figo E devono fare tutto ad un livello infinito Quindi l'efficienza, tartassa, allenati, fai del tuo meglio eccetera Come sempre il cibo sembra tutto buonissimo All'inizio alla fine del video ti fanno venire una fame Di tutto quello che mangiano, veramente incredibile Per quanto riguarda lo stile delle animazioni mi ci sono trovato in realtà un po' a scontrarmici Perché inizialmente non mi piaceva soprattutto per il molliccio con cui si muovono Perché hanno questo aspetto un po' molle, queste movenze un po' scordinate Che inizialmente possono dare un po' fastidio Però la cosa incredibilmente bella è che diventa in questo modo molto più espressivo il tutto. Cioè, le animazioni seguono veramente quella che è eh, l'emozione del personaggio e cosa vuole veramente comunicare, diventando un'ulteriore chiave di lettura che si aggiunge al film. Essendo quindi molto più, diciamo, espansivo rispetto a un film di Miyazaki, come può essere Si alza al vento, dove invece è molto difficile leggere all'interno del personaggio perché effettivamente devi seguirne la storia e le azioni, ma visivamente il viso l'espressione non ti dà molto sono chiaramente due stili di narrazione completamente diversi non stiamo qui a dire che uno sia migliore dell'altro però è interessante appunto questo approccio diverso che hanno all'animazione
1: Sì, e questo suo stile molto particolare rende anche tutto molto dinamico comunque Per quanto la prima parte sia molto basica, poi più avanti comunque ci sono anche delle scene molto molto dinamiche con delle inquadrature che si muovono tanto, anche la camera che si muove molto insieme ai personaggi, è molto concitata come cinematografia.
0: Sì, l'unico aspetto che mi ha lasciato veramente abbastanza negativo sono i vestiti, perché i vestiti sono veramente terribili e la maggior parte delle volte non capisci come sono fatti. Però appunto è uno stile, può piacere o non piacere, è il modo di esprimersi, del regista, degli animatori, quindi abbiamo in realtà questo setting che è perfetto, è assurdo in ogni dettaglio, sono i due personaggi Minato e Inako, sono veramente fatti l'uno per l'altra, cioè gli manca solo la maglietta con la faccia uno dell'altro e poi sono la coppia per antonomasia, tra l'altro in aggiunta a questo fatto di essere perfetti i loro nomi sono anche assonanti, cioè hanno le stesse vocali, cambiano solo le consonanti, minato, hinako, cioè proprio top. Se posso dire, tutto questo secondo me va avanti per un po' troppo tempo, cioè il film passa mezz'ora su questa parte, io l'ho trovata un po' pesante, e un po' lunga è un po' inutile poi tutti gli elementi che vengono presentati ovviamente trovano una loro spiegazione però secondo me si poteva fare in non dico metà del tempo ma quasi
1: eh, eh secondo me però tutti gli elementi che vengono portati hanno no, no. un significato dopo Quindi, infatti, infatti. sì anch'io all'inizio sono rimasta un po' spiazzata della serie ma eh, quando vuole iniziare film, <ride> esatto. l'ho, l'ho capito che sono esatto. innamorati però poi la cosa acquista un senso
0: sì sono d'accordo tuttavia la sensazione brutta rimane e quindi cioè, uno banalmente rischierebbe di iniziare il film e poi così dopo 10-15 minuti che non succede assolutamente niente dice vabbè io mi guardo qualcos'altro, perché può, può, può essere, in realtà il film ha molto di più da offrire di questo con un intreccio anche molto interessante, però secondo me la prima parte poteva essere rimata un po', io ricordo comunque che una storia incredibile può essere raccontata in 3 minuti, come ci insegna il corto iniziale di Up, giusto per
1: dire. E tra l'altro una cosa che ho notato è che è un po' una caratteristica dei film giapponesi, non sempre, ma è l'estrema cura nel descrivere in dettaglio delle azioni precise o che fanno parte di una certa professionalità. Eh cioè le inquadrature in cui aprono il tombino e c'è il rubinetto dell'acqua che
0: è esattamente quello
1: esattamente (ride) il modello che utilizzano in Giappone in quella città in quel determinato periodo storico (ride) oppure tutte le spiegazioni fantascientifiche del caffè di come viene macinato e di come estrarne il sapore nel miglior modo possibile ci sono tutti quei forse anche per questo la prima parte risulta un po' lunga, perché comunque, non so, c'è questa passione per il crafting, sì. per l'handmade, per le cose fatte bene e fatte in un certo modo, che è tipico della cultura giapponese. E in questo film si vede particolarmente bene l'attenzione al dettaglio in questo senso.
0: Sì, anche perché è proprio un aspetto culturale dei giapponesi rendere una professione qualcosa che diventa un'arte, diventa qualcosa di estremamente professionalizzante tu cosa fai io faccio il filtratore di caffè Magari è 30 anni che lo fa e come lui lo fa non lo sa fare nessuno. Ci sono interi canali su YouTube che potete vedere di persone, artigiani che creano magari da generazioni gli stessi oggetti con una cura, con una passione, con un'attenzione al dettaglio, un'estetica che fa veramente impallidire il mondo. L'artigianato giapponese è probabilmente uno dei vanti più grandi che il paese del sollevante ha.
1: E infatti anche il protagonista incarna un po' queste caratteristiche, no? Comunque della persona che vuole sì, dare il massimo imparare a fare bene le cose imparare a farne bene anche tante distinguersi aiutare gli altri è un aspetto che ritorna anche spesso secondo me negli anime però in questo si vede particolarmente bene
0: sì 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 sì, sì. benissimo quindi nonostante questo inizio non sembri dalle nostre parole così promettente vi invitiamo comunque davvero ad andarlo a recuperare per poi godervi appieno la parte con spoiler che partirà in questo preciso momento pia come in giapponese i <ride> benissimo allora ovviamente cosa succede accade il dramma scontatissimo perché il punto è che non può andare tutto così bene per sempre no e quindi doveva più le per cose... forza
1: morire lui
0: lui deve per forza morire ma io me lo aspettavo tranquillamente proprio perché più le cose vanno bene più andranno male <ride> Io io l'ho valuta sempre così la cosa, quindi è abbastanza ovvio che lui rimane affogato per tra l'altro salvare una persona che in realtà è il filo conduttore del film, davvero. Il dedicare la propria vita agli altri, a salvare gli altri, è uno dei temi del film e che mi è piaciuto molto come è stato affrontato e approfondito.
1: Eh sì, perché è interessante come viene anche evoluta la storia in relazione al salvare le vite. Nel senso perché praticamente il primo incontro che c'era stato dei due era quando erano bambini e lei salva lui dall'affogare in mare quando era piccolina, no? Sì. E quindi lui da qui si innesca questa passione per voler salvare a sua volta gli altri.
0: Sì, è il motore di tutto.
1: E poi quindi muore a causa di questo e lei a questo punto prende... Come sua questa passione e inizia anche lei, il suo percorso per eh, aiutare e salvare la vita degli altri. Però devo dire che la cosa poteva andare in due modi: sì, era, era troppo bello per essere vero, quindi qualcosa doveva succedere, però io mi aspettavo più una cosa soprannaturale cioè anche a vedere le poche immagini del film io mi immaginavo che fosse qualcosa della serie un incantesimo che lo intrappolava nel mare o qualcosa del genere non che effettivamente morisse che in un certo senso
0: è esattamente quello che succede nel senso che lei in realtà scopre che cantando la loro canzone che c'è, c'è tutta nella prima parte che dura tipo tre minuti lei appunto cantando questa canzone riesce come se fosse ad evocarlo no? e qui entra anche in gioco il tema del non saper lasciare andare la persona cara no? del doverla tenere sempre vicina alla borraccia è stato un tocco di genio assoluto cioè come incredibile poi siamo arrivati alla focena e allora lì proprio ho detto no vabbè allora alzo le mani fate voi e io non dico più niente no? cioè proprio ho detto genio Inoltre si inserisce anche l'elemento interessante del cellulare, perché effettivamente tutto il film è abbastanza basato sul mistero, perché Minato comunque risulta un personaggio abbastanza misterioso oscuro, molti dettagli della sua vita non si sanno, e quindi è interessante come lei stessa vada a scoprire quella che è la sua anima gemella, anche da morta e quindi c'è anche questo elemento del cellulare bloccato, quindi di scoprire questo pin, questo numero, che sicuramente ha una ricorrenza particolare nella vita del ragazzo, ma lei non riesce a trovare cos'è, ma come? ci conosce conoscevamo così bene, eravamo così uniti, eppure non conosco quello che forse è il più grande evento della sua vita, no? E non lo conosce perché in realtà è lei l'evento più grande della sua vita. Questo è un turning point che in realtà mi è piaciuto moltissimo, mi ha fatto rivalutare praticamente tutto il film, perché questo veramente non te lo aspetti. Quindi diciamo che è un film che gioca con le tue aspettative, te ti aspetti un film incredibile? No. No, è, è un normale racconto, è un normale racconto, muore, eh, visto, ma non è tutto qui, non è tutto qui, vedrai, vedrai ho apprezzato molto come gioca con te spettatore perché ti prende proprio a sberle ogni tanto
1: eh sì perché è bello come sono scritti questi momenti che ritornano all'interno del film e pian piano metti insieme tutti i pezzi e componi alla fine questa pellicola e vengono anche sparsi bene con il giusto ritmo all'interno del film perché magari un elemento viene messo in un certo punto poi ce ne si dimentica un attimo perché ne interviene un altro però poi ritorna quindi comunque non viene messo costantemente l'accento ad esempio sul cellulare, torna ogni tanto, però lo spettatore sa che è lì e alla fine metti insieme tutti i pezzi e torna tutto quanto. L'ho trovato scritto molto bene da questo punto di vista. E poi tra questi elementi che ritornano ho trovato che l'utilizzo della canzone sia veramente fatto bene. Cioè il fatto che nella prima mezz'ora te la smenino anche per tre minuti con l'intera canzone poi però assume tutto un altro significato perché diventa il trigger del fatto che lei può vedere lui nell'acqua e poi alla fine si scopre anche che era esattamente la canzone che stavano suonando in quel momento sulla spiaggia quando lui è stato salvato da lei. Erano bambini, quindi le cose ritornano tutte talmente bene alla fine che, appunto, nessuna scena è sprecata, direi, all'interno di questo film.
0: Sì, tra l'altro mi è piaciuto come, nonostante la follia generale del film eh, come si rivela essere ad un certo punto in realtà è bello come si è contestualizzato comunque questo strano effetto paranormale ovvero il fatto che lui viene richiamato e poi ha un certo potere sull'acqua quindi il fatto che eh, si porta dietro una focena da mille litri d'acqua cioè non è un problema perché lui ha effettivamente controllo su quella cosa lì e quindi ho apprezzato tantissimo questa cosa in realtà perché poteva semplicemente diventare un groviera pieno di robe che non hanno un senso invece ti contestualizza anche questi dettagli ed è interessante
1: Ma poi è bello anche l'animazione, questo effetto dell'acqua che ne risulta. Cioè proprio ad esempio vedere il parallelepipedo di acqua che si alza perfettamente dal fiume. Sì, sì, sì. Ci sono degli effetti all'interno del film immaginati dalla tipa, reali, il confine è lasciato un po' sfumato. Però questo elemento crea effettivamente dei giochi interessanti all'interno del film. E poi, vabbè, sì, la borraccia e la, la tipa che parla alla borraccia.
0: Sì, eh, comunque ricordiamo che, appunto, fare tutti questi frame, perché comunque si tratta di ridisegnare questi personaggi interamente tutte le volte, proprio perché stanno nell'acqua e hanno questa deformazione propria dell'acqua. È un'animazione che costa uno sbaglione, cioè, ragazzi. <ride> Capiamoci Questa non è l'immagine ferma con la bocca che si muove Classica degli anime Cioè qui hanno disegnato frame per frame Per un sacco di tempo del film Tra l'altro un'altra firma caratteristica del regista Che ha proprio a cuore il fatto di Utilizzare estensivamente L'animazione che viene detta Nell'ambiente degli anime La sakuga Quindi quell'animazione particolarmente Movimentata Dove veramente ogni frame viene disegnato da zero Interamente per mostrare Un grande movimento nella scena E lui ne fa un ampio utilizzo per quanto riguarda i personaggi, sono interessanti, sono sfaccettati e anche qui vengono tirati fuori nel film in momenti abbastanza vari, per esempio l'amico di Minato inizialmente c'è, sembra essere un personaggio abbastanza importante, poi in realtà scompare per buona parte del film e per poi riapparire, insomma anche i personaggi secondo me sono stati approfonditi molto bene, in particolare la sorella di Minato, che ho trovato un personaggio estremamente interessante, questa ragazza che è estremamente fredda e scontrosa, ma veramente a dei livelli incredibili, eh che il giorno dopo del funerale del fratello sembra non essere successo niente quella scena in cui riportano le cose di Minato alla ragazza e lei non ha nessun problema totalmente rimane impassibile quello è una forte scena che ne determina e ti fa capire qual è il vero carattere di lei cioè che lei è veramente una persona molto chiusa ed è bello anche poi l'evoluzione che ha del fatto che lei effettivamente aveva smesso di andare a scuola però poi comunque arrivando a realizzare che lei è così e quindi non c'è bisogno che sia accettata dagli altri, lei si comporterà esattamente come si comporterebbe lei, perché non deve fingere di essere qualcun altro.
1: Sì, infatti ci sono diversi temi anche che vengono affrontati all'interno del film, uno dei quali è appunto l'essere se stessi o comunque trovare la propria strada e quello di inseguire i propri sogni e anche fare propri i sogni degli altri ad esempio appunto la sorella fa come proprio il sogno di aprire la caffetteria del fratello l'amico fa come proprio il sogno di diventare il miglior vigile del fuoco che ci sia la ragazza fa come proprio il sogno di salvare la vita delle persone. Quindi comunque si vede anche come questo ragazzo fosse così importante da influenzare anche a tal punto le vite degli amici e persone che lo circondavano. E l'altro tema ovviamente centrale al film è quello della perdita e di come questa venga affrontata soprattutto da Hinako e trovo che venga raccontato in un modo molto sincero, trasparente e netto, che ad un certo punto con questo stratagemma del L'acqua e del riflesso assume anche un che di divertente, però comunque è raccontato molto bene il fatto di non volerlo lasciare andare.
0: Sì, 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 anche perché poi ad un certo punto si sente in colpa lei.
1: Di richiamarlo e non lasciarlo andare.
0: Esatto, è una lotta interna a se stessa dove dice che dovrebbe lasciarlo andare ma non riesce perché lui le dà sostegno.
1: E poi è anche interessante come viene raccontato perché per un certo momento del film sembra quasi che sia tutta una costruzione mentale della ragazza. Poi vediamo anche addirittura il punto di vista degli altri che lei sta semplicemente parlando con una bottiglia e quindi è matta. E poi però sul finale del film invece anche gli altri riescono a vederlo, quindi in realtà forse questa cosa era un po' meglio se veniva lasciata aperta, nel senso il dubbio se lei fosse matta o meno, se lei lo vedesse veramente o meno, se lui fosse un fantasma o se fosse veramente nell'acqua. Avrei preferito forse che questa cosa venisse lasciata aperta, vera o falsa che fosse, che fosse comunque solo una cosa che era sua e che fosse una sua interiorizzazione, un suo modo di superare la cosa e che non venisse poi invece mostrata anche alla sorella e all'amico questo ho trovato che sul finale abbia un po' rovinato questo effetto del paranormale tra virgolette Sì. ho trovato che questa cosa abbia un po' rovinato l'effetto di questo strumento narrativo sul finale
0: sono assolutamente d'accordo infatti secondo me la scena meno riuscita del film è proprio il finale della torre che prende fuoco non solo perché le due ragazze ci vanno e tu sei lì che dici ma scusa ma eh, abbia un po' di buon senso per carità però vabbè però proprio poi questa estremizzazione dell'effetto dell'acqua di salvare tutti di surfare l'onda insomma l'ho, l'ho vista molto tirata molto fantasy molto cioè, è Molto e...
1: spettacolarizzata
0: sì sì esatto è molto spettacolarizzata a entrambi probabilmente sarebbe piaciuto un approccio un po' più delicato un po' più emotivo un po' più intimo in modo che i due si lasciassero senza avere l'onda della vita che viene giù da una torre di 600 piani quindi <ride> oltre al fatto che comunque c'è anche un grande errore per il fatto che Wasabi, l'amico di Minato, in continuazione per tutto il film cerca di elevarsi sopra la figura dell'amico e di staccarsi anche dal dover per forza essere sempre migliore di lui ed essere invece semplicemente se stesso e proprio nel finale la torre avrebbe dovuto restare vivo lui da solo a sconfiggere il fuoco, non avrebbe dovuto arrivare come al solito il senpai a salvarlo. E quella l'ho trovata la solita cosa di aiutare il personaggio invece che lasciare che se la cavasse da solo e quindi anche questa cosa... Tra parentesi, bellissima scena di quando ci sono i pompieri che vedono che l'acqua sta, sta cadendo, e c'è il pompiere tutto serio che fa il rapporto alla, alla radiolina, e alla fine dice: Moccari che vuol dire? Non ho capito, <ride> però sempre serissimo. Non sto capendo, aiutatemi, e <ride> che si rende conto mentre che lo dice che sta dicendo una cavolata che, che, però, non sta capendo. Bellissimo, ho riso per tipo 10 minuti. <ride>
1: Sì, diciamo che porta all'estremo questo gioco, questa animazione questo effetto dell'acqua per il puro e semplice scopo di spettacolarizzare la cosa anche perché comunque che la cosa si sarebbe trasformata in un disastro era ovvio proprio da lontanissimo.
0: Però in tutto ciò c'è quello che possiamo considerare il vero finale del film che riguarda la torre in cui i due erano stati precedentemente con tutta eh, la cornice natalizia la, la torre degli innamorati eccetera eccetera però è bellissimo e anche dolcissimo commovente sul finale vedere che un anno prima un messaggio era stato consegnato alla torre da poter leggere e annunciare a gran voce un anno dopo anche se da morto quella è veramente la chiusa finale del suo percorso e che rilascia definitivamente quello che è il tema del film, de- della perdita, del lasciare andare che nonostante tutto torna sempre lì a punzecchiarla
1: Sì, infatti è anche molto bella la sua reazione e come si butta in quelle due dita d'acqua che ha davanti <ride> non trovando il ragazzo scomparso è veramente una delle scene più toccanti di tutto il film e quello lì è uno dei due messaggi che alla fine riesce a recuperare dal ragazzo perché l'altro era il messaggio dentro il cellulare esatto. che anche quello lì la spingeva comunque ad andare avanti e a fare del suo meglio e a continuare a vivere
0: sì 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 Ottimo, direi che anche di questo film abbiamo detto molto, appunto è è un film altalenante, ha momenti sì e momenti no, secondo me i momenti sì battono i momenti no, per cui lo promuoviamo, non a massimi voti, attenzione qui bisogna eh. Bisogna rimare qualche cosa, eh, perché la realizzazione va bene, però è un po' fuori contesto così alla fine del film, tutto d'impatto, sembra proprio una cosa tirata dentro a forza, quindi... In ogni caso, voi l'avete visto, cosa ne pensate, non vi frega niente, magari chi se ne frega, però, però magari vi è piaciuto tantissimo ed è stato bellissimo, fatecelo sapere assolutamente sul social che più preferite, che sia Twitter, i commenti di YouTube, Instagram, fate quello che vi pare, insomma. <ride> come al solito, come al solito.
1: Iscrivetevi, mettete la campanella, condividete questo video con gli amici e noi ci sentiremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Ciao a tutti! La borraccio. La borraccio.
0: <ride> il
1: poi, quella scena scel- lì c'è due volte. C'è sia dal punto di vista della ragazza e poi c'è dal punto di vista dell'amico con quel filtro un po' grigino sopra <ride> che ti fa intendere proprio la follia. Sì,
0: no, ma, è... ma
1: poi puoi andartene in giro con una focena gigante, gonfiabile, piena d'acqua. E eh, poi il cringe ridicolo. della mamma con i bambini dall'altra parte del treno che fa i bambini tipo no lasciate stare e
0: Esatto, esatto. Però lì diventa ridicolo. E allora dici, eh, vabbè, allora manda tutto in bacca. Eh, però la cosa della borraccia era geniale. Cioè, lì veramente <ride> poteva essere la cosa per cui la gente la vedeva. E vabbè, parlava con una borraccia e quindi è diventata matta, no? E però poi la sospensione dell'incredulità con la focina si è andata a perdere. E dici... Oh, ok. <ride> Sarà divertente scoprire questo registro. Oh sì. No.